0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》536十期。赌货，乾隆初年，安徽祁县八里村有个名叫周小六的人。此人家中本是农家小户，有薄田数亩。只因他是独子，父母自小就对他娇生惯养，溺爱有加。以至于长到十五六岁，还是游手好闲、好吃懒做，既不读书，也不种田，成天就和一帮无赖混在一起吃喝玩乐。周家老两口看在眼里，急在心中，便商量给他娶了个老婆马氏，盼着马氏能将他管住。没想到。这周小六性子顽劣，成婚之后依然秉性难移。好在这马氏也是农家之女，倒是温柔贤惠、勤劳能干，将家中大小事物都处理得井井有条。再加上周家老两口的日常接济，这日子倒也过得去。可惜好景不长。周小六在几个狐朋狗友的引诱下，又迷上了赌博，一来二去，不仅将家中不多的钱财输个精光，还欠下了很多外债。赌场的人天天上门讨债，几次将他打得死去活来。周家父母虽然心中痛恨，但毕竟不忍心。自己的独子被活活打死，万般无奈之下，只好将家中仅有的几亩薄田卖出抵债，这才暂时度过难关。可是周小六不仅不吸取教训，反而更加变本加厉，甚至偷偷将家中的物品拿去当铺当钱，当的几个钱。就又去赌场输个精光，老两口眼见如此，更觉痛心疾首，连气带病不到半年，就先后归天，连这身后之事都是马氏东挪西凑才罢了。周小六不仅毫无愧疚之意，反觉父母死后再没人啰嗦，落得个耳根清净。对家中更是不管不顾，每天只知赌博玩乐，没钱了就回家中向马氏要钱。可家中本已被折腾一空，连两人温饱都成问题，马氏哪有多余的钱财给他？周小六就将家中仅余的衣物等拿去当钱，马氏心中悲苦万分。每天只能以泪洗面，不到一个月就气得卧床不起。等到邻居发现的时候，已经奄奄一息。邻居赶紧找人将周小六从赌场拉回来。马氏一见他便泪流满面，拉着他的手，泣不成声地对他说道：“现在家中已然山穷水尽。”我又病成这个样子，倘若就此不起，连口博棺都买不来。看在我们夫妻一场的份上，请你一定要想办法将我好生安葬，入土为安。没料到周小六听后，一脸不耐烦地说道：“我现在连饭都吃不饱，到处借钱也借不到。”自身尚且难保，哪能再顾上你呢？马氏一听丈夫说出如此狠心之言，不禁心如刀割，肝肠寸断，仰身坐起，手指丈夫，厉声说道：“没想到你居然很薄到如此地步啊！”说完就倒在床上，一痛而绝。周小六一见马氏断气。并无半分悲痛之情，只央求邻人去马氏娘家报丧。待娘家来人之后，他却不管不顾，悄悄溜走。娘家之人早知周小六的为人，待看到周家家徒四壁、女儿惨死，连口棺木都没有，不由心下悲痛不已，于是买了一口棺木。又从娘家拿了几个银饰钗子作为陪葬，平时三天后，才草草找了个地方下葬。下葬第二天，周小六才回来，见他回家，邻居便将马氏如何下葬之事告诉了他，顺便也给他说了马氏的坟墓所在。周小六口中敷衍两句。并不在意，原来他在赌场和人赌博输了个精光，囊中早已空空如也。无奈之下，便想回家再找点值钱之物拿去点当。可是翻遍家中，除了破棉烂衣之外，再无任何值钱的东西，不由心急如焚，坐在床上苦苦思索，想着到哪。还能弄点银子，这想着想着，就忽然想到马氏既已下葬，娘家必有陪葬之物，若是能将这陪葬之物取出，岂不是又可以逍遥一阵？想至此处，不由心中暗喜，耳听外面打更响了两下，当即决定现在就去掘坟挖墓，拿上锄头铲子。便悄悄出了家门，向着邻居所说的地方走去。此时夜阑人静，新月初起，沿着小路走了不到一个时辰，便到了。远远看见一座新坟，插在坟头上的招魂幡尚在夜风中轻轻飘动。周小六走到坟前，休息片刻，养足精神。然后拿起锄头挖了起来。这坟因是新起，土壤尚且松动，所以挖起来并不费力。加上埋葬的并不算深，只挖的一炷香时分，就看见了黑色的棺盖。周小六用铲子将棺盖上的沙土铲除干净，整个棺材便露了出来。他又稍稍休息片刻，然后用锄头撬开上面的铁钉，伸出双手，使足了力气去推棺盖。只听轰然一声，棺盖落在地上。此时月光如水，将关内照得雪亮。周小六低头向关内看去，只见马氏身着红色练衣，躺在关内。神色安详，如同沉睡一般。这周小六一来是因为寻财心切，二来是关中所葬之人是他老婆，所以心中并无惧怕之意。带的四处扫视一遍，一眼就看见放在马氏头侧的几件银钗，他不由心中大喜。关中果然如他所想。有陪葬之物，再看这四件银钗，做工精美，最少也能当的几两银子。这后几天的花销不就有着落了？说不定手气好，再大大的赢一笔也未可知。心中越想越是高兴，恨不能马上拿走换钱再去搏杀。当下便急不可待的。伸手进去，将四件银钗拿起装入怀中，又将关内四处细细搜寻一番，确定再无什么值钱之物，方才准备合上棺盖，重新掩埋。刚将棺盖抬起，忽见马氏所穿脸衣甚新，显然是娘家人给买的新衣，心中不禁一动。寻思这衣服至少也能当得百文铜钱，便想将这衣服也剥下带走。可这给活人脱衣不难，给死人脱衣却是大大不易。周小六将右脚抬起踏入关中，踩在马氏的两腿膝盖间，左手将他上半身扶起，右手就开始脱起衣服来。没想到刚刚解开上衣第一个纽襻，忽觉右脚一紧，像是被夹住一样。周小六心中不由一凛，定下神来看见周氏尸身并无异常，只当是自己不小心踩得太深。右脚发力想要拔出，可是连续拔了两下。却发现右脚纹丝不动，犹如被铁夹死死夹住一般。周小六这一下可惊的是脸如白纸，正待低头去看，忽见马氏双眼猛然睁开，眼中赤红如血，死死盯着自己。周小六大叫一声，吓得差点昏死过去，左手不由一松。马氏便砰的一声仰面倒了下去。周小六转身便想跑，可是右脚被马氏双膝牢牢夹住，一时动弹不得。正在用力挣扎间，突见马氏呼的一声又坐了起来。月光下，只见他黑发披散，面色清白，耳鼻之中黑血直流。一双如赤豆般的双眼死死看着自己，口角微微上扬，发出嘶嘶的声音，双手慢慢张起，好似马上就要扑上来一样。眼见如此恐怖情景，周小六不由骨寒毛竖、胆裂魂飞，使了吃奶的力气想将右脚拔出。这次只觉右脚一松，原是将脚从鞋中拔了出来。此时这鞋还牢牢地被马氏夹在双膝。周小六右脚一旦得脱，马上转身便跑，耳听身后丝丝之声不绝。回头看去，马氏已从关中跳出，紧追而来，离他只有。数十步之远，周小六眼见马氏的尸体紧追不舍，心中更是恐惧万分，光着右脚也顾不上地面的石子沙砾，拼命向家跑。这一路狂奔，好不容易看到了家门，周小六用尽全力冲进门内，转身将门紧紧关住，靠在门后。喘气不已，还没喘得几口气，忽听门外脚步声渐至，到门口就停下，悄无声息。周小六屏息静气，从门缝向外看去，只见马氏披头散发、怒目圆睁地站在门口。见门缝有人，迅即向门上扑来。周小六一见大惧。赶忙用身子尽力倚住房门，害怕被他破门而入。耳中只听砰砰之声不绝，撞得数十下，便没了动静。周小六从门缝中偷偷看去，马氏尸体仍将立门外，一动不动。他心中害怕，也不敢呼救，就倚着门站了小半夜。直到雄鸡三啼，东方渐明，这才听得门外轰然一声，有如强倒。再从门缝窥视，马氏已不见踪影。他战战兢兢打开房门，走出去一看，只见马氏的尸体倒在地上一动不动。周小六上前用脚试探了两下，确定马氏。再无动静，不由心中大大松了一口气。此时忽觉右脚疼痛不已，低头一看，原是昨晚狂奔被石子所割破，血流不止。当时不知，此时才感觉到疼痛。他心中不由恼怒不已，越想越气，指着马氏的尸体骂道。都是被你这贱人所害。休息了一会，想着马氏尸体在这也不是办法，要是被人发现那就糟糕了。趁着此时天还没大亮，先将马氏尸体扛回关中埋了才是。他便在家中找了几条烂布，将右脚草草包扎了，然后扛着尸体。就向墓地走去，可是人算不如天算，刚走到村口就碰见一个邻居迎面而来。原来这邻居今天要出远门，所以起个大早准备赶路。没想到刚到村口就见周小六扛着什么东西从对面走过来，心中不由纳闷：平时这周小六……一贯慵懒，这大清早就爬起来倒是罕见。正在张口想问，忽见周小六将肩上所扛之物扔下，转身便跑。邻居更是大惑不解。等走到跟前一看，不由大惊失色。原来这扔下的居然是马氏的尸体。惊慌之下。立刻在村中大声呼喊起来，不到一会就来了一群村民。眼见马氏失身，都惊惧不已。邻居向众人述说了刚才碰到周小六的事，众人一听便知周小六肯定是做了掘坟盗墓之事，感到这周小六丧尽天良，举村共愤。拿着锄头、扁担就去追周小六，而周小六右脚受伤，走不快，跑步多远就被追上。先是被村民一顿暴打，然后五花大绑送去官府。一群人来到县衙大堂上，知县还没用刑，周小六变竹筒倒豆子一般全招了。知县问道。你如何能做出这样丧心病狂的事情？周小六答道：“将银钗放进关中那是浪费，还不如给我使用。”县令一听大怒道：“你不仅不可怜，你的妻子因病惨死，而且为了一点小钱，到挖坟墓毁坏尸身，让他至今不能入土为安，实在是……”寡廉鲜耻，罪不容赦。于是以盗坟毁尸之罪判他死刑，为杀一儆百，将他投入石灰池中，活活烧死了。